1: alô geral tudo bem gente Opa.
2: Estamos por aqui também. Aqui Ô, também.
0: Fernanda, vou começar com você, Primeiras Damas. É, com que sentimento você terminou o jogo? Você que é torcedora do Cruzeiro, é, acaba concentrando também opiniões de vários torcedores do Cruzeiro que te procuram para opinar. Com que sentimento você terminou o jogo contra o Sampaio Correia?
3: Ah, mais uma vez a gente terminou com um sentimento de frustração. Primeiramente, bom dia para todo mundo aí. Bom dia. É, mas. É muito, é muito ruim que a gente vê o Cruzeiro realmente melhorando, mas nem dando o melhor dele é suficiente para a gente conseguir uma vitória, né? A gente olha para os números do Cruzeiro, que assusta um pouco, de 18 partidas empatamos 9, né? Então, assim, a cada dois podcasts que a gente vem comentar aqui, um é para falar desse empate que vem perseguindo o Cruzeiro e que é muito preocupante. É, mas, assim, obviamente, eu fico feliz que o Cruzeiro está evoluindo, é, espero que continue assim, mas tem que buscar o resultado. Porque igual você falou... Fernanda, hum.
0: é, o Cruzeiro empatou nove jogos, né? É, junto com o Vitória, time baiano, hum. é, são os dois times que mais empataram, né? Em Campeonato hum. de Pontos Corridos, empate é uma fria, né?
3: É quase uma derrota. E é, agora, para a gente o empate não está servindo, tanto que o Cruzeiro está perdendo posição quando ele empata. Então tem hora que tem que buscar a vitória logo, né? E para isso eu acho que a gente tem que passar pela escolha dos jogadores porque a gente teve aí umas chances claríssimas perdidas, principalmente no primeiro tempo, uma bizarra de quem foi escolhido para ser centroavante que não tem condição. E aí eu não sei se você já vai entrar nesse assunto Sobis versus moreno, mas eu quero muito falar sobre isso, com certeza.
0: Daqui a pouco a gente volta então nesse assunto. É, é. Macedo, me fala aqui, é, a atuação em si, vamos esquecer o placar, a atuação em si foi boa?
2: Ô Rogério, eu achei a melhor atuação do Cruzeiro em algum tempo. Né? A gente estava até falando, comentando antes aqui de, de começar a gravar, o Henrique falou da melhor atuação com o Luxa, sem dúvida foi. E eu acho a melhor atuação, que foi a melhor atuação do Cruzeiro em algum tempo, né? É, na temporada a gente pode. Pegar aí também aquela atuação contra o Atlético em termos é, estratégicos. O Cruzeiro jogou muito bem, sofreu pouco contra o um adversário bem mais forte em termos de elenco e tudo mais. Era um início de trabalho ainda com o Cuca, enfim. Mas, é, para mim, foi a melhor atuação do Cruzeiro, inclusive, na Série B. O Cruzeiro teve alguns bons jogos que também é, não conseguiu é, resultados. Contra a Ponte Preta, que venceu, foi um jogo bem seguro do Cruzeiro, mas produziu pouco. Há muito tempo, contra um adversário é, é, mais forte... Que o, o, o Sampaio está brigando lá em cima na Série B... O Cruzeiro não tinha um volume tão grande assim... Construiu, teve volume para vencer o jogo... Com facilidade, inclusive... Mas a bola não está entrando... E quando o adversário vai lá, a bola entra... né A gente viu... E, e até por falhas individuais... É, no lance... A gente, se a gente for pegar o lance do gol do Sampaio... Do Watson para a gente ver... É, logo que ele domina a bola, indo para o meio, alguém do banco do Cruzeiro, se não me engano, foi o Cupertino, né, que é auxiliar do Luxemburgo, é, grita para parar a jogada. E era o Felipe Augusto ali, ele não consegue parar a jogada. O jean Vitor de forma inexplicável, vai marcar por dentro. E aí a gente vê o Brocque indo, indo sair na, é, é, na lateral, o miolo de Zaga fica desprotegido e sai o gol. Então o Cruzeiro tem... É, 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 o Cruzeiro tem sofrido com falhas individuais, né? Quando o Cruzeiro faz bons jogos, o Cruzeiro não, não consegue que os seus jogadores. Transformem isso em resultado E aí a Fernanda falou do Sobs a gente tá, Eu estou falando aqui especificamente Do Jean Vitor na defesa Mas essas falhas individuais também prejudicam lá na frente E aí é por isso A melhor atuação do Cruzeiro Não conseguiu é, ser transformada em vitória Por conta de, dessas falhas 25 finalizações né E o Cruzeiro colocou só uma bola na rede
0: Parece que os próprios jogadores do Cruzeiro Não conseguem entender
1: Como essa vitória não sai, né Henrique? É, é, e isso vai. Quanto mais demora a sair essa primeira vitória. Quer dizer, uma vitória que pode ser a primeira de uma sequência, que é o que o Cruzeiro precisa, né? Quanto mais demora, mais, mais difícil vai ficando, né? Porque a confiança ela vai, vai se abalando a cada resultado negativo. Uh, o Cruzeiro vinha de uma vitória muito importante lá em Brusque, né? E tinha dois jogos em casa. Mais uma vez a, a confiança se abala porque nos dois jogos em casa, nas duas boas oportunidades, não conseguiu confirmar esse resultado. Eu até acho que o jogo de sábado era um jogo bem traiçoeiro, bem delicado, um jogo mais difícil do que a partida contra o Vitória, né? só se você comparar as campanhas de Sampaio Corrêa e Vitória. O Sampaio Corrêa do Surian é um time que baixa bloco, se fecha para explorar contra-ataque, transição rápida com o Jean Silva, com o Pimentinha, que entrou no segundo tempo. É um time que, que se sente confortável se defendendo, mas que não se defendeu bem contra o Cruzeiro. Ou melhor, o Cruzeiro conseguiu envolver mesmo esse time que se defende bem. Né? Criou as oportunidades claríssimas de gol. E eu vou ter que chamar aqui a atenção para uma coisa que, que o Sobes falou ao longo da semana para fazer uma relação com o que aconteceu no jogo. O Sobes, na coletiva da semana, não sei se o Gui estava na, na coletiva, participou de alguma forma, enfim, o Sobes deu uma entrevista essa semana. E ele falou em algum momento lá sobre é, o jogo que fica condicionado a partir de quem faz um gol. Quando um time faz um gol, condiciona muito a partida. E aí, uma ironia do destino, né? no sábado, o, o Sobis teve essa bola para condicionar o jogo a favor do Cruzeiro. Quando ele desperdiça aquela bola, aumenta mais a pressão sobre o jogo do Cruzeiro de uma forma geral. Né? E aí sai o gol, numa falha de marcação de novo pelo lado esquerdo, falha individual do Jean, bem citada aí, bem explicada pelo Guilherme. Uh, mas de novo, o mesmo lado da defesa, a mesma dobra ali Jean e Brock, permite um gol do adversário no momento chave do jogo. E aí o Sampaio consegue condicionar mais a partida a seu favor. Ainda assim, o Cruzeiro criou volume, coletivamente achou soluções para impor-se dentro da partida no segundo tempo. E aí eu queria chamar a atenção e destacar positivamente um jogador, que eu acho que com o Luxemburgo tá chegando ao seu melhor nível, que é o Giovani. O Giovani, para mim, fez um jogo extremamente importante na articulação do Cruzeiro, chamando o jogo, pedindo, aparecendo. O Claudinho entrou bem no segundo tempo e ajudou ele nessa tarefa, mas o Giovani pifou os jogadores, né? pifou os companheiros de ataque, criou eles para eles, condições de finalização claras. A do Sobis, uma delas. E pode você ser, tá, para mim, a grande notícia aí dessa, desse início de trabalho do Luxemburgo. A recuperação é, desse jogador.
0: Você estava falando também da evolução do Elton Nen, é, E agora?
1: Não, eu acho que ele, ele andou um pouquinho abaixo nesse jogo do, do Sampaio Corrêa. Ele sai, inclusive, no intervalo. Né? É, é um jogador que não, não conseguiu entregar da mesma forma. O que é natural. Porque é um cara que vinha muito tempo sem ter uma sequência de jogos e que tá começando agora a ter essa sequência, né? Então vai se desgastar, e vai deixar
2: cair. E completou, ele jogou os 90 minutos contra o Vitória, o que ele não fazia há mais de dois anos. Então essa aí. sequência para ele vai pesar. É, inclusive, a tendência, se a gente for pensar desse aspecto físico e tudo mais, a tendência é que talvez ele não vá bem novamente contra o Náutico, por essa situação, né? E o Cruzeiro tem aí o jogo depois contra o Confiança, na sexta-feira, e aí um, um tempo maior para trabalho, para descanso desses jogadores, enfim. É, é, mas é, nesse jogo também eu, queria, eu achei a melhor atuação do Giovani pelo Cruzeiro, né? Conseguiu participar por mais tempo, porque o Giovani fez bons jogos, até ano passado com o Filipão, quando ele começou a entrar, ele teve boas atuações, mas até fisicamente ele caía muito rápido, né? E agora ele tá conseguindo manter, eu achei que ele conseguiu manter o um nível é. físico de participação do jogo em muito tempo. E é um jogador que além de pifar, como o Henrique falou, né, para dar essa bola para os atacantes é, finalizarem, ele, fina ele, ele também finaliza, né dois gols nos últimos jogos e, e, e incomodou o goleiro novamente, o Mota precisou fazer se não me engano, duas ou três defesas em finalizações dele de média, média distância o que é importante também inclusive contra times com blocos mais baixos times mais recuados
0: né? é o Mota foi o principal nome do Sampaio Correia, o goleiro do Sampaio Correia é, vamos falar já já do Náutico que é o próximo adversário do Cruzeiro, o jogo é na terça-feira mas para a Fernanda completar, já que o Henrique puxou o assunto Sobis você queria falar dessa disputa Sobis e Moreno, é, Fernanda?
3: Então, é, assim, é muito, é muito estranho quando você pega os números de Marcelo Moreno e Sobis, porque é, é discrepante os valores desse ano, né? E você já percebeu que eu gosto de falar de números? Eu queria destacar alguns para a gente ver como que, para mim, é absurdo o Luxemburgo colocar o Marcelo Moreno no banco para o Sobis jogar de centroavante. É, apesar assim eu não quero crucificar o Luxemburgo nem nada até porque ele chegou tem três jogos ainda está vendo ainda está chegando ainda no time ideal já melhorou bastante mas assim eu acho que depois de ontem principalmente aliás né, depois do último jogo precisa rever essa essa escolha dele eu espero que ele faça né porque assim né, na temporada o Marcelo Moreno marcou quatro gols contra um do Sobis sendo que ele jogou sete jogos e o Sobis jogou 17 o Marcelo Moreno precisa de 95 minutos para fazer um gol. O Sobis precisa de 1.135. É, ambos tiveram 8 finalizações no gol, sendo que o Marcelo Moreno finalizou 11 e o Sobis 29. Então a pontaria do Marcelo Moreno é de 73% e a do Sobis é de 27%. Ou seja, para finalizar, o, o Sobs, é, ele precisa de 29 finalizações para fazer um gol e o Marcelo Moreno de 2.7. Então, assim... Não tem condição o Sobbs ainda de ser titular. Assim, é um cara que eu estou sempre reclamando aqui. E eu não estou querendo falar que ele está com uma vontade nem nada. Eu acho que talvez a idade pesou, alguma coisa do tipo. E ele já está mais velho. Não tem mais o que ensinar o Sobbs a finalizar. Mais o que ele aprender. Se ele não está conseguindo fazer, ele não vai render mais que isso. E agora não tem assim, muito mais o que justificar. Então eu só queria citar isso para... Falar assim, gente, não dá, é Marcelo Moreno um lugar do Sobs, que eu acho que a coisa vai render melhor agora.
1: A Fernanda foi muito bem nessa análise dos números, e eu acrescento mais um ponto. É... São dois jogadores muito diferentes em característica, né? Moreno é aquele cara de área, é um cara para você investir em jogada aérea. O Sobis já é um centroavante, agora reinventado, né? com mais mobilidade. No ano passado funcionou muito bem, na mão do Filipão, desse jeito. É um cara que oferece mais assistência, mais jogo pelo lado de campo. Se você consegue, se você observa o que cada um pode oferecer com as características que tem, o que o sobis poderia oferecer, ele não está oferecendo. Né? Ele não é um. Ah, tudo bem, não faz gol, mas tem dado muitas assistências. Tem feito o ataque do Cruzeiro funcionar, tem gerado oportunidade de gol. Não tem. Por outro lado, o Moreno, quando entra, qualifica a bola aérea do, bola aérea do time. Fez um gol de cabeça importante na bola parada contra o Sampaio. Correia contra o Botafogo, conseguiu um pênalti através desse lance. Então, assim, com o que o Moreno pode oferecer, ele tem conseguido em campo oferecer, efetivamente.
0: O não é mais intenso o também, não, né, Henrique. É, eu, eu sei, sei lá. É mais
2: gente.
1: Eu vou
0: até é. discordar. Eu acho que tem tem lugar ainda para o Sobs no time, né? Ele ainda ele é um grande finalizador. É, em que pesa esse erro nesse jogo agora que foi realmente um erro absurdo, né? Mas, enfim, eu acho que ainda tem lugar para ele não na vaga do Moreno, que eu também gosto do time de centroavante. Mas acho que teria que encontrar a maneira de jogar os dois, até porque a Ayrton, Felipe Augusto, essa turma não está assim, enchendo os olhos de ninguém, né?
1: A preocupação de botar. A preocupação de botar os Sobis no, no espaço que esses caras ocupam, Rogério, a Ayrton, né, ocupava, no caso, o Felipe, é que o Sobis talvez não suporte fisicamente fazer o trabalho de lado de campo. Vai ser muito mais comum ter uma jogada como teve no gol do Sampaio Correia, do lateral que sai lá de trás e vai lá dentro do gol. Né? talvez nem o que o Felipe Augusto fez ali ele tivesse condição de fazer na altura dos 30 minutos do segundo tempo, por exemplo 15 minutos do segundo tempo que seja então tem que cuidar também é um jogador veterano no último ano de carreira ele mesmo já está já, já pensando na aposentadoria é, não é mais o jogador que era no Internacional, no Fluminense que o Vanderlei inclusive treinou no Fluminense é um jogador diferente então, a dificuldade de acomodar os dois está muito aí. Essa reinvenção do sobis foi para prolongar a carreira dele também. Eu acho que tem essa questão. Eu queria perguntar para vocês, aproveitando que a gente está falando sobre encontrar posições, encontrar time. O que, que vocês acharam dos volantes desse jogo aí do, do Sampaio Correia? Para mim, é a dupla que eu mais gosto. Em, em termos de características, uh, Adriano e Rômulo, apesar do Rômulo não estar no seu melhor momento, chegou melhor ao Cruzeiro do que está hoje. Eu acho que Adriano e Rômulo
2: seria a minha dupla de volantes, analisando as opções que o Cruzeiro tem. Queria ouvir de vocês também. Eu, eu, eu gostei, eu, eu particularmente, né, a gente até falava muito disso ao longo do Campeonato Mineiro, nos podcasts que a gente participou aqui, até ano passado mesmo com o Filipão. O Adriano, para mim, é o volante mais qualificado do Cruzeiro. Até é o que tem o um passe melhor. E o Luxemburgo até falou sobre ele né, é, na, na coletiva, que é um jogador que precisa ganhar... 3, 4 quilos, assim como o Dudu, né? Ao qual ele, ele qualificou de filé de borboleta, igual, igual o pessoal chamava o Neymar lá na época do Santos. É, e o Adriano realmente, eu acho que precisa um pouco desse aspecto físico, ganhar massa para poder conseguir dar mais combate. Esses dois volantes, para mim, qualificam muito o passe, conseguem dar é, qualidade à saída de bola, mas, assim, nesse jogo especificamente, eles não foram tão exigidos sem a bola. Né? O, o, o Sampaio não conseguiu ter saída, é, não foi um time também que, que pressionou tanto assim a saída de bola do Cruzeiro né? baixou os blocos para tentar sair em contra-ataque não conseguiu essas saídas em velocidade, então eu acho assim é, eu particularmente queria ainda ver o Adriano como um segundo volante, talvez com o Ariel Cabral, é, enfim e o Rômulo, eu, eu ainda enxergo o Rômulo mais como terceiro homem de meio campo né? com, com um pouco mais de chegada à frente mas da aí. Vou... Não, é. Aí, aí, por exemplo, nesse esquema atual, é, não tem como você tirar o Giovanni do time, né? Então, é, que ele tá pedindo passagem, já merece essa, essa titularidade. E, e agora também merece continuar nela, né? Porque, inclusive, é, é um bom aspecto, né, com o Luxemburgo. Porque os jogadores a gente via alguns jogadores do Cruzeiro entrando bem no decorrer dos jogos. E aí, quando é, ganhava essa oportunidade como titular. É, não aproveitavam bem, o Giovani aproveitou e acho que o Adriano aproveitou muito bem né, e vai ser mantido, a tendência é essa, inclusive com o Rômulo junto, no, na minha opinião
0: é, Eu vou lançar uma tese aqui, dupla de volantes eu acho que não podem ser nem dois veteranos, nem dois garotos se for dois veteranos, os caras às vezes não conseguem chegar na bola se for dois garotos, às vezes os caras correm errado então acho que essa dupla é ideal, um cara mais experiente, o Rômulo e um garoto que vai ficar como formiguinha ali no meio tentando chegar em todas, que é o Adriano minha opinião ele agora, usou
1: uma com essa configuração no início né Flávio e Ariel são desse jeitinho também né Rogério, um mais veterano isso. e um mais novo também
0: é. é, zagueiro tudo bem zagueiro você pode botar dois veteranos tudo bem é, agora enfim, agora olha só é, vamos falar do jogo do Náutico gente o Náutico estava muito bem no início do campeonato agora entrou numa fase ruim, o Náutico tem muita tradição né a torcida se empolgou lá no início. O Náutico agora é o sexto. Mas é um sexto que está três pontos abaixo do líder, né? Que é o Coritiba. Então, o Náutico continua bem. É o desafio que o Cruzeiro vai ter agora. E agora, Fernanda? É, você mantém o otimismo? É, Jogou a toalha? Como é que você está aí?
3: Não, assim, não vou jogar a toalha ainda. Eu acho que o Cruzeiro tem muito espaço ainda para crescer, obviamente, principalmente no resultado, né? Eu acho que a gente é, consegue aí... Ir... Uma vitória, é, mas é preocupante, porque a gente pega times em uma fase e parece que é pior, como eu já falei. O Cruzeiro gosta de jogar contra time que está bem, contra time grande, é inacreditável. É, então, assim, não fico completamente confiante. Não falar ah, O Náutico perdeu quatro seguidas, a gente obviamente vai ganhar, nunca que eu vou falar isso. Eu entendo a fase do Cruzeiro e a dificuldade que a gente está tendo para poder ganhar, mas me anima o fato do jogo ser fora de casa, por mais que seja nos aflitos, me anima isso, porque o Cruzeiro joga muito melhor fora, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu vou, enfim, ser positiva, eu não consigo falar, como eu falei, é, certeza de vitória, mas vamos aproveitar essa fase do Náutico, né? eu espero que o Cruzeiro consiga. Mas, assim, é, é incrível como que a gente fica com a confiança abalada, né? Assim, de, de não conseguir ter certeza de vitória nem contra um time que tá, assim, bem, bem fraco agora.
0: É isso, gente. Olha só, na quarta-feira, vamos ter uma edição extra do GE Cruzeiro para falar desse jogo. Vou deixar você, Henrique, para fechar aqui o nosso podcast de hoje. É, Cruzeiro tentando se aproximar um pouco mais do G4. Vai precisar de algumas rodadas para isso, né? Daqui a pouco vai ter presença da torcida... E aí a torcida do Cruzeiro, com a força que tem, pode ajudar, né?
1: É, surgiu uma conta agora essa semana, Rogério, de que o Cruzeiro, para conseguir pontuação de acesso, tem que fazer 71% de aproveitamento, algo assim. É, só o Corinthians, de 2008, a melhor campanha da história dos pontos corridos da Série B, conseguiu. É uma tarefa duríssima, mas não pode jogar toalha, tem que ter essa ideia aí que a Fernanda trouxe. Tem que ir rodada a rodada, com calma, né? esse jogo contra o Náutico, um adversário que joga bem diferente do Sampaio Correia, é agressivo na marcação, sobretudo em casa, sobe bastante a linha. A gente, se, se, for, se for essa dupla de volantes que ele usou, a gente vai ver acontecer o que o Gui falou, né, de, de, de ter pressão sobre a saída de bola, como esses caras vão arrumar soluções. Mas é um time que tá com uma crise de confiança gigantesca, é tentar explorar exatamente nisso. É, essa situação da crise de confiança do Náutico, de ter perdido peças importantes que ajudaram o time a abrir frente no campeonato, Kiesa, ruptura de tendão de Aquiles, fora da temporada, Eric negociado com, com o Ceará, uh, o Wagner Leonardo Zagueiro que voltou para o Santos, estava emprestado, então, assim, é pegar essa instabilidade e trazer a favor do Cruzeiro, e para isso tem que fazer algo que o Luxemburgo ainda não conseguiu fazer, que é sair na frente no placar, Três jogos com ele, três vezes o Cruzeiro saiu atrás no placar. Se isso acontecer de novo nos aflitos, vai ser muito difícil virar o jogo e voltar com a vitória, Rogério.
2: Rogério, é rapidamente, só, só para passar em relação ao jogo, o Cruzeiro tem de volta o Bruno José, né? Que cumpriu suspensão. Isso. E Ariel Cabral, Rodolfo Cáceres e Asventuras seguem fora é, no departamento médico. E o Cruzeiro também, e o Henrique, que está aí sem jogar desde outubro de mil, é, desde outubro do ano passado. Ele, 2020, né, a gente tá meio perdido no tempo por causa dessa pandemia, <risos> mas ele passou pela terceira cirurgia no joelho direito para segundo o clube tentar otimizar a cicatrização da cirurgia, é,
0: da lesão. Boa recuperação <risos> pro Henrique, nome histórico aí do Cruzeiro, e o Jean lateral também não joga, né, é, tá com...
2: Isso, é, o terceiro amarelo abre vaga para o Matheus Pereira.
0: É isso, gente, de quarta-feira estamos de volta com mais assunto aqui, obrigado a você, torcedor do Cruzeiro, que nos acompanhou até aqui, um abraço, nação azul.